0: Herzlich Willkommen zu Jura Aktuell, der Podcast über alle Rechtsthemen, die die Welt bewegen. Jeden Montag eine neue Folge mit Jonas Neubert. Heute ist Montag, der 11. Juli und wir starten gemeinsam in eine neue Woche. Und vor der Sommerpause gab es zahlreiche Neuregelungen im Bundesrat. Darüber müssen wir sprechen, das ist sehr interessant zu sehen was momentan alles im Recht und Gesellschaftsrecht sich also bewegt, und zwar sehr viel. Der Bundesrat hat nämlich in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause nochmal zahlreiche Gesetzesvorhaben zum Abschluss gebracht. Er billigte unter anderem das sogenannte Osterpaket, was ja schon vor Monaten angekündigt wurde, das den Umbau auf erneuerbare Energien, also besonders Windkraft, aber auch Solar beschleunigen soll und gab grünes Licht für die Abschaffung des Werbeverbots für Schwangerschaftsabbrüche, die wir ja in der letzten Folge schon besprochen haben. Unmittelbar nach dem Bundestag blickte jetzt auch der Bundesrat, außerdem den NATO-Beitritt von Finnland und Schweden. Also schon viele Sachen, die der Bundestag verabschiedet hat, hat jetzt der Bundesrat abgenickt. Gucken wir uns das mal ein bisschen genauer an. Jetzt gab es also die Novelle des Bundesnaturschutzgesetzes. Das ist ganz wichtig muss man sagen, die wird jetzt gebilligt. Sie ist ein Teil des sogenannten Osterpakets, wo besonders die erneuerbare Energiebranche sehr großes Interesse hat, weil der Ausbau ja die letzten Jahre sehr, sehr schleppend war und jetzt auf einmal aus dem nicht so stark exponentiell wachsen soll. Da muss natürlich was passieren, auch richtig, aber auch investitionsmäßig. Ziel dieser Novelle, dieser Erneuerung, ist den naturverträglichen Ausbau der erneuerbaren Energien und vor allem der Windenergie an Land bis 2045 massiv zu beschleunigen und damit die Energiesicherheit zu gewährleisten. Auch vor dem Hintergrund der aktuellen Ukraine-Krise wurde das nochmal ganz stark betont, war davor natürlich auch schon ein Thema. Dazu wird im Bundesnaturschutzgesetz der Grundsatz verankert, dass Errichtung und Betrieb von Windenergieanlagen im überragenden öffentlichen Interessen liegen soll, und der öffentliche Sicherheit auch dient. Also gleich zwei ganz wichtige Punkte. So dürfen künftig auch Landschaftsschutzgebiete in Suche nach Flächen für den Windenergieausbau mit einbezogen werden. Das ist wichtig, besonders wenn man die Windenergie, wo ist der stärkste Windzug in der Regel? Natürlich auf Bergen. Was steht auf Bergen? Oft Wälder. Und das ist sehr umstritten, ob man Windenergie auch im Wald bauen kann. Manche Bundesländer haben das sehr stark begrenzt, teilweise sogar verboten, wie in Thüringen gibt es ja gar keine Möglichkeit, im Wald zu bauen bis jetzt. Das könnte man hier teilweise, wenn es noch nicht landesrechtlich geregelt ist, kann man es jetzt in der Zukunft also mit ausklammern. Das ist wichtig zu nennen. Es soll also einen bundeseinheitlichen Standard geben für Genehmigungsverfahren, weil die dauern ewig, sollen also vereinfacht und auch damit beschleunigt werden. Zusätzliche artenschutzbezogene Erleichterungen sieht das Gesetz für das sogenannte Repowering von Windanlagen vor. Was ist Repowering? Das ist einfach, dass man die älteren Windräder, Windkraft und auch Solar, die gibt es schon seit mehreren Jahrzehnten, teilweise sogar die Anfänge vor 100 Jahren. Das ist jetzt keine neue Technologie, muss man sagen. Die Effizienz wurde aber die Jahre immer mehr gesteigert, muss man sagen. Dadurch auch die Leistungsfähigkeit neuer Anlagen und deswegen werden die alten Windräder mit neuen Windrädern ersetzt. Meistens neue Rotoren, neue Motoren. Und so weiter und so fort und werden teilweise dann größer, aber viel effektiver auch und können viel mehr Strom produzieren. Das Bundesamt für Naturschutz ist künftig im Gegenzug dafür zuständig, zum dauerhaften Schutz besonders betroffener Arten. Das sind oft im Horste zum Beispiel, der Rotmilan ist mit einer der betroffensten Arten von Windenergie, nationale Artenhilfsprogramme aufzustellen und auch umzusetzen. Zur Finanzierung sollen auch Anlagenbetreiber mit beitragen. Das ist hier auch wichtig zu nennen, das tun sie aber jetzt schon, weil das im Genehmigungsverfahren auch Pflicht ist, Gutachten zu erstellen, dort die ähm, Naturschutzregeln einzuhalten, Naturschutz auch zu stärken. Ebenfalls Teil des Osterpakets sind Stromnetzausbaumaßnahmen. Das braucht man unbedingt, weil was ist denn der Unterschied jetzt zu erneuerbaren Energienanlagen und der konventionellen Energie durch Kohle, aber auch Atom zum Beispiel? Da kann man ja bei Kohle und Atom baut man das so richtige Energieparks nenne ich das jetzt mal, wo man ganz viele auf einen Ort einfach bauen kann. Man kann überall ein Kohlekraftwerk bauen, sage ich jetzt mal, und die Kohle sich einfach hinliefern lassen, die Kohle dann verbrennen und dadurch Energie erzeugen. Auch Atomkraft ist ja nicht ortsgebunden. Es ist ja egal, ob der Sonne scheint oder der Wind weht. Man kann überall ein Atomkraftwerk hinsetzen und dann einfach das Uran einkaufen und dann das dort betreiben. Also es ist viel mehr zentralisiert. Erneuerbare Energien sind zum Beispiel viel dezentraler, weil sie eben nicht überall aufgestellt werden können. Es lohnt sich auch nicht, überall Windkraft oder überall Solaranlagen hinzustellen. Da müssen ganz spezifische geografische Gegebenheiten vorliegen und das ist eben nicht überall der Fall oder auch sinnvoll, diese dort zu bauen. Deswegen braucht man einen viel stärkeren Ausbau der Netze. Und das soll damit hier ermöglicht werden, dieser beständige Ausbau. Änderungen auch im Vertragsrecht zwischen Stromanbietern und Endkunden sowie erweiterten Befugnissen und Aufsichtsbehörden auch im Wettbewerbsrecht. Das Gesetz verankert das Ziel der Treibhausgasneutralität im Jahr 2045 unmittelbar im Energiewirtschaftsgesetz. Also auch da kann man sein altes Gesetz wegtun, man braucht wieder ein neues. Es strafft Planungs- und Genehmigungsprozesse bei Stromleitungen, ergänzt auch die Netzentwicklungsplanung und die Berechnung eines Klimaneutralitätsnetzes und richtet Planung auf Verteilernetzebene am Ziel einer vorausschauenden und effizienten Bedarfsplanung voraus, die auch den Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge berücksichtigt, sollte man nicht vergessen. Das Ziel ist ja, dass man extrem viele Elektroautos in Zukunft auf den Straßen fahren lässt. Die müssen alle irgendwie Strom erlangen. Wir brauchen extrem viele Tankstellen, nenne ich das jetzt mal, Ladepunkte. Das muss vernetzt werden mit Stromnetzen. Die müssen mit Strom betrieben werden. Das ist nur sinnvoll, wenn überhaupt Elektrofahrzeuge, die ja auch extreme Rohstoffe verbrauchen, wie alle Fahrzeuge, alle maschinischen Anlagen einfach. Das ergibt nur Sinn, wenn das wirklich aus 100% grünen Strom äh, geschaffen wird, oder jedenfalls Strom, der keinen CO2 ausstößt. Aber Atomkraft ist in Deutschland kein Thema, scheinbar. Und deswegen bleibt noch diese Möglichkeit. Und da der Energiekonsum wird noch viel, viel größer werden, umso wichtiger ist es hier, ein stabiles Netz auszubauen. Und das kostet viel Geld. Da muss man die Netzbetreiber sowie die Übertragungsnetzbetreiber, auch die Verteilnetzbetreiber ähm, auch entlohnen. Da muss man auch dort bestimmt ähm, Verbesserungen noch vornehmen in der Zukunft. Thema Energie, ja ganz groß in unserer neuen Zeit. Einfach geworden ein, eine Sache, die man oft für selbstverständlich einfach hingenommen hat, Energie jederzeit zu bekommen und dafür relativ wenig zu zahlen. Das ändert sich ja schon seit ähm, ja, seit Jahren muss man sagen, Deutschland hat schon immer die, ähm, die höchsten Energiepreise gehabt und jetzt eben extrem. Aber Ziel ist jetzt auch, die Verbraucher zu schützen in vielen Bereichen. Und zwar geht es bei der, geht's um die Kündigung eines Vertrags durch die Energielieferanten in Zeiten steigender Energiepreise. Das ist ja ähm, bei vielen Firmen so gewesen, besonders bei No-Name-Firmen, die also keine großen Unternehmen waren, mehrere kleine Unternehmen, die gesagt haben: Okay, wir können einen billigeren Preis anbieten, haben vielleicht niedrige Margen, haben dafür aber Wachstum. Und wir machen das irgendwie anders, wir kaufen den Strom sehr kurzfristig ein, haben keine langfristigen ähm, Verträge an den Strombörsen und so weiter und so fort. Die hatten es jetzt sehr schwer, sie ähm, sind teilweise hier ja auch insolvent gegangen, gab es viele kleine Firmen, die wurden von VeriWorks, Check24 immer oft auch beworben, weil sie eben den günstigeren Preis bieten konnten. Und die Anleger war dann so, die sind in die Grundversorgung reingefallen, von den örtlichen Stadtwerken wird ja meistens dann ähm, die Grundversorgung geleistet. Und die waren natürlich extrem teuer, weil die mussten auch wieder neue Energie kaufen, weil sie nicht erwartet haben, dass so viele Neukunden auf einmal in diese Grundversorgung reinfallen, weil das ja eigentlich nicht der, der Sinn ist, eine Grundversorgung zu machen, sondern dass man eigentlich einen individuellen Vertrag macht. Das ähm, immer hier am Rande, das soll hier also mit äh, verhindert werden, kann man eigentlich nicht, äh, muss man sagen, wenn die Anbieter das nicht leisten können und insolvent sind, sind sie insolvent. Der Gesetzgeber kann ja immer viel vorschreiben, aber ob das in der wirtschaftlichen Realität dann wirklich so vorkommen wird, werden wir in der Zukunft sehen. Es geht jedenfalls um die Ersatzversorgung von dieser Grundversorgung mit Strom und Gas. Und ähm, Das beendet eben diese preisliche Kopplung beider Instrumente im Segment der Haushaltskunden und verpflichtet die Anbieter zu mehr Transparenz gegenüber Kunden und der Bundesnetzagentur, dass eben vielleicht diese Insolvenzantrag und Insolvenzlage schneller ersichtlich wird. Zudem ermöglicht das Gesetz eine stärkere Beobachtung der Referenien und auch der Kraft, ähm, Kraftstoffgroßhandels durch die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe beim Bundeskartellamt. Also wie es dort momentan aussieht, da geht es also mehr um Gas und Öl und die Benzinpreise. Es ist noch nicht vorbei, also das Osterpaket ganz ähm, stark Energiebereich angesetzt. Jetzt auch der Bundesrat. Der Bundesrat macht jetzt den Weg frei für die EEG-Novelle 2023. Die EEG wurde ja immer wieder erneuert, zuletzt 2021. Jetzt kommt die neue Novelle. Ähm, Energierecht tut sich extrem viel momentan. Der Bundesrat hat auch das vom Bundestag gestern verabschiedete Gesetz zur Sofortmaßnahme für einen beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien und weiteren Maßnahmen im Stromsektor gebilligt. Die Novelle überarbeitet das gesamte, eeg gesetz grundlegend und umfassend, also wieder neues Gesetz anschaffen unbedingt, ändert flankierende zahlreiche andere Gesetze auch. Denn das Ziel ist es, immer wieder das Jahr, früher war es 2050, jetzt ist es sogar 2045 Treibhausgasneutralität zu erreichen. Schon 2030 sollen 80% Prozent des in Deutschland verbrauchten Stroms, nur Strom, nicht Energie, sollte man betonen, ist nämlich ein großer Unterschied, aus erneuerbaren Energien stammen, um dieses Ziel zu erreichen, legt das Gesetz Ausbaufade Ausschreibungsmengen für die einzelnen Technologien zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien fest. Es schafft zudem die EEG-Umlage dauerhaft ab, nachdem sie durch eine kürzliche Änderung bereits auf Null abgesenkt worden war. Das ist wichtig, weil es ja sonst nur kurzfristig gewesen wäre, die EEG-Umlage ist damit also Geschichte. Weitere Gesetze? Es geht weiter. Nämlich, das Wind-an-Land-Gesetz soll in Kraft treten. Wir haben ja ein ähm, Offshore-Gesetz, haben ja schon und jetzt kommt auch Wind an Land, also Onshore. Das Gesetz zur Erhöhung und Beschleunigung des Ausbaus der Windenergie an Land, was ja mit größter Kritikpunkt von ähm, Teilen der Bevölkerung einfach ist, flankiert eben auch die erhöhten Ausbauziele, weil man muss es eben, man schafft nur diese Ausbauziele. Wenn die Windenergie ist der primäre Energieträger, äh, wird das einfach werden müssen nach der ja, Prognose der Bundesregierung. Solar kann das eben nicht leisten, auch nicht Biomasse, auch nicht andere Möglichkeiten Windenergie soll hier also das unsere Energiequelle werden. Das liegt jedenfalls fest, dass bis spätestens 31.12.2032, äh also in zehn Jahren, mindestens zwei der Landesflächen für Windenergie an Land zur Verfügung stehen müssen. Dies bedeutet mehr als eine Verdopplung der derzeit ausgewiesenen Flächen. Das neue Windenergieflächenbedarfsgesetz gibt den Ländern in zwei Etappen verbindliche Flächenziele vor, Sogenannte Flächenbeitragswerte. Die Länderöffnungsklausel, die es den Ländern bislang erlaubt, Mindestabstände der Windräder von bis zu einem Kilometer zu Wohngebieten festzulegen, bleibt zwar bestehen. Die Landesregeln greifen jedoch nur dann, wenn die im Verteilerschlüssel festgelegten Flächenziele in jeweiligen Ländern auch erreicht sind. Also, das muss man ähm, auch dazu sagen. Und ähm, ja, da werden wir sehen, wie sich das auswirken wird, besonders auch im landesgesetzlichen Regulierungen. Das werden wir sehen, dagegen wird bestimmt auch geklagt werden. Auch das Thema Klima und Kapital ist immer wichtiger für immer mehr Menschen, auch Energie- und Klimafonds, wie sieht es dort aus? Der Bundesrat hat die vom Bundestag beschlossene Weiterentwicklung des Energie- und Klimafonds zu einem Klima- und Transformationsfonds, also das ist vom Namen schon erweitert, durch Verzicht auf Vermittlungsverfahren auch gebilligt. Hier ist das Ziel, einfach zusätzliche Klimaschutzmaßnahmen und Maßnahmen zur nachhaltigen Transformation der deutschen Wirtschaft zu finanzieren, weil das wird extrem teuer, momentan sind 60 Milliarden Euro zugewiesen. Wir sehen, ob das auch so bleiben wird, weil da die CDU auch dagegen geklagt hat, weil das Geld auch teilweise noch ähm, eigentlich für die Corona-Situation ähm, vorlag im Haushalt. Und Jetzt wurde das umgewandelt in einen Energie- und Klimafonds. Mal sehen, ob das auch so bestehen wird, er wird dann das Gericht entscheiden müssen. Ersatzkraftwerke bei Gasmangel wurde noch mitbeschlossen Der Bundesrat fordert auch Änderungen an Regierungsplänen zur Aufteilung von CO2-Kosten. Also das war wirklich das Thema Energie- und Klimaschutz, was hier besprochen wurde. Dann natürlich noch auch der Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche wird aufgehoben. § 219a ist hier das Thema. Das ist also vorbei, auch rückwirkend geltenden machen von Entschädigungsansprüchen für Personen, die nach dem 8. Mai 1945, also nach der Beendigung von Nazi-Deutschland, wegen einvernehmlicher homosexuellen Handlungen verurteilt wurden. Die wurden jetzt auch hier weggenommen. Dieser Bereich, das kann man also diese gesetzliche Frist dort sehen, die Rehabilitierung aller Ärzte und damals von allen homosexuellen Handlungen, so kann man das vergleichen, also rückwirken, was eigentlich sehr selten ist, wenn man aber sagt, das ganze Gesetz war davor gegen die Menschenwürde und kann man das gut argumentieren und wird auch so durchgeführt. Anderes Thema, was viele Studenten vielleicht interessiert einfach, ist eine umfassende Änderung der BAföG-Situation des BAföG-Gesetzes. Und zwar gibt es jetzt die 27. Novelle schon. Unglaublich, das Bundesausbildungsförderungsgesetz heißt es ja, besser bekannt als BAföG, 27 Mal wird es erneuert und jetzt kommt es zum 1. August weiter. Und um was geht es? Es geht um höhere Bedarfssätze, um 5,75%. Die Freibeträge um 20,75%. Damit sollen die steigenden Lebenshaltungskosten auch abgefedert werden. Also die Leute bekommen mehr Geld, die BAföG kriegen, 5,75%. Freibetrag meines Wissens war es etwa 7.000 bis 9.000 Euro, wenn ich mir nicht sicher die man also haben kann, ohne dass das angerechnet wird, auf den möglichen BAföG-Bescheid. 20% mehr, ich denke mal 10.000 Euro wird es wahrscheinlich so etwas sein. Der Wohnzuschlag für Auswärtswohnde liegt künftig bei 360 Euro. Jetzt kommt es, der Vermögensfreibetrag von Geförderten bis zum 30. Lebensjahr liegt jetzt bei 15.000 Euro. Das ist schon deutlich mehr. Sowie für Auszubildende, die das 30. Lebensjahr verendet haben, bei 45.000 Euro. Also das ist schon deutlich. Die Altersgrenze zu Beginn des zu Ausbildungsabschnitts wird vereinheitlicht auf 45 Jahren angehoben. Die Erlassmöglichkeit der Darlehensrechtsschuld nach 20 Jahren für Altfälle gilt künftig auch für jene Rückzahlungspflichten, die es versäumt hatten, innerhalb der gesetzlichen Frist der vorangegangenen 26. BAföG-Novelle den Erlass der Darlehensrechtsschuld zu beantragen. Also, im Endeffekt, mehr Geld, bessere Rückzahlungsmöglichkeit. BAföG ist aber eben noch nicht frei für alle. Das Thema... Ähm, Eltern unabhängig und so weiter, fort besteht natürlich weiterhin. Und ähm, auch gut, man muss sagen, bis 15.000 und 45.000 Euro ist auch ähm, viel Geld, was jetzt hier noch möglich ist. Also wer das BAföG schon mal beantragt hat, jetzt vielleicht die Möglichkeit ist, noch mal zu beantragen und ähm, ab den 1. August also hier ähm, mehr Geld zu bekommen und auch bessere Möglichkeiten es zu erhalten. Also probiert es ruhig aus. Es passiert nichts, es ist ein äh, zinsloses Darlehen, in einer Zeit von hoher Inflation eigentlich das Beste, was man machen kann, wenn man sicher ist, dass man das zurückzahlen kann. Man kriegt ja noch Vergünstigungen, wenn man es dann schneller zurückzahlt. Eigentlich perfekt eine tolle Sache, warum nicht, wenn man davon ausgeht, dass man in der Zukunft auch wieder Geld verdienen wird und das auch zurückzahlen kann, dann warum nicht. Sollte ich auf, kann ich nur empfehlen, sollte jeder tun, egal ob er das Geld jetzt braucht oder nicht. Lieber das Geld haben dann zum Beispiel privat investieren. In seine Bildung investieren hat man mehr davon, als hier das einfach liegen zu lassen. Es gibt einen neuen Zinssatz für Steuernachzahlungen, das ist klar, der richtet sich nach dem Basiszinssatz, der ist jetzt gestiegen. Es gibt jetzt auch eine Auswertung der Online-Beglaubigung im Gesellschaftsrecht, das ist ähm, noch relativ interessant. Es gibt die Umsetzung der Digitalisierungsrichtlinie der EU, ähm, die beschlossen wurde, das Gesetz weitet vor allem die Möglichkeit der Online-Beglaubigung von Handelsregisteranmeldungen aus. Die bisherige Beschränkung auf bestimmte Rechtsträger wie Einzelkaufleute, GmbH oder auch der Aktiengesellschaft entfällt eben. Zudem erstreckt es das Verfahren auch auf die Anmeldung im Partnerschafts-, Genossenschafts- und Vereinsregister. Das ist sehr wichtig, denn auch wir haben ja bald die Gründung der GmbH. Online-Gründung wird auch dieses Jahr noch kommen. Sollte auch ab August möglich sein, nach meinem Kenntnisstand, kann man seine GmbH auch online gründen. Das ist wirklich mein Fortschritt. Es geht langsam voran in Deutschland, Digitalisierung und Recht. Aber es geht voran. Das sollte man nicht unterschlagen. Auch im nächsten Jahr gibt es noch eine Reform im Gesellschaftsrecht, eine große Reform. Die wir auch mal dann genauer betrachten können. Bundesrat belegte ja außerdem noch den Beitritt der NATO-Mitgliedsstaaten Finnland und Schweden, die jetzt also Mitglieder der NATO sind. Das ist ja nur eine Randnotiz. Auch beschleunige Beschaffung bei der Bundeswehr wurde bestätigt. Weitergabe von Preisanpassungen bei Fernwärme. Das ist auch für das Thema Energie, was aber so ähnlich auch gehandhabt wird. Und es wurde das Thema nitratbelasteter Gebiete besprochen. Das ist vielleicht auch eine interessante Notiz, denn das ist wieder eine Regelung von der EU-Seite. Es gab nämlich ein Vertragsverletzungsverfahren der Europäischen Union gegen Deutschland wegen unzureichender Umsetzung der EU-Nitratrichtlinien. Grundlage für die Verwaltungsvorschrift ist die geänderte Düngeverordnung, Nitrat, ganz stark, Dünge muss man damit in Verbindung bringen, also Landwirtschaft, der der Bundesrat im Frühjahr 2020 zugestimmt hatte. Die Bundesländer werden darin verpflichtet, bis zum 30.11.2022 die entsprechenden Gebiete neu auszuweisen. In der begleitenden Entschließung weist der Bundesrat auf die Herausforderung hin, die die bundesweite Düngeverordnung und die Verwaltungsvorschrift in Ländern auslöst. Für die Beendigung der EU-Vertragsverletzungsverfahren seien binnen kürzester Frist die Länder Düngeverordnung anzupassen. Das wird kommen. Man muss sagen, das ist das ganze Thema, muss man ähm, aufpassen, kann man sich genau mit beschäftigen. Die EU. Und Europa allgemein hat ja einen sehr großen Landwirtschaftssektor. Auch Deutschland ist einer der größten Landwirtschaftsanbieter, nicht nur von Maschinen her, sondern auch wirklich von Produktherstellung. Ganz Europa ist hier, wenn es um die Energie, wenn es um die Nahrungsmittelversorgung, Herstellung geht, weltweit mitführen. Also ein ganz wichtiger Bestandteil für die weltweite Ernährung. Und auch in Niederlande ist das ein großes Thema. Besser gesagt. Gab es jetzt dort Proteste? ging es um ähm, auch die Regulierung der EU, die gesagt haben, okay, 50% weniger Ammoniak ähm, darf verwendet werden, weil das extrem schädlich ist. Das ist wie Nitrat, nicht nur für die Gebiete, für den Boden, sondern besonders für die Umwelt. Besser gesagt, ist Ammoniak und andere Düngestoffe 300 Mal schädlicher als CO2. Die bleiben länger in der Luft, sie erhitzen schneller die Erde und so weiter und so fort. Das kann alles äh, sein. Das ist natürlich ein extremer, 50% weniger zu nutzen, gleichzeitig noch diese Erträge zu erwirtschaften. Der Boden wird immer schlechter natürlich, auch in Europa, wegen vielen Faktoren. Es ist sehr schwierig, hier ähm, diese Setzungen, Umsetzungen durchzuführen. Es gibt da technologische Möglichkeiten. Es gibt sogar schon Pflanzen, die Nitrat aus der Luft, ähm, diese Nitratsachen rausziehen können. Und Aus dem Boden ist es natürlich teurer, muss man Anreize schaffen. Wahrscheinlich sind hier steuerliche Anreize besser, Jedenfalls gab es deswegen auch Proteste in der Niederlande von ähm, der Landwirtschaft und den ganzen Mitarbeitenden in der Landwirtschaft, weil das einfach relativ auf sie Nichts gekommen ist. Die EU hat es immer schon gesagt, dass es irgendwie kommen soll, Landwirtschaft ein großes Thema ist, wenn es um Klimaschutz geht, besonders diese konventionelle Landwirtschaft, die aber uns alle ernährt. Da muss man auf einen goldenen Weg finden. Das wird auch in den nächsten Jahren auf jeden Fall interessant sein. Aber jetzt haben wir schon sehr viel über den Bundesrat geredet. Ich hatte eigentlich noch weitere ähm, Sprüche. Ähm, weitere Nachrichten gehabt. Wir hatten jetzt Freisprüche für ehemaligen Fußballfunkaktionäre Platte und Platini. Da ging es ja um, immer um äh, dubiose Millionenzahlungen und also Korruption, Betrug, Steuerhinterziehung. Alle wissen, die FIFA, UEFA, das ist wirklich einer der schlimmsten ähm, Vereine, muss man sagen, was es so geben kann. So was kann man sich gar nicht vorstellen. Aber gut, wenn man kein Fußball-Großfan ist, dann kann man darüber hinwegblicken. Aber wenn man Rechtsfan ist und Rechtsstaatlichkeit gut findet, dann kann man auch nicht darüber hinwegblicken. Das Bundesverwaltungsgericht hat jetzt bestätigt, dass Soldaten sich gegen Covid-19 impfen lassen müssen. Also es gibt auch nicht nur für Leute im Pflegebereich, im Gesundheitssektor eine Impfpflicht, sondern auch für Soldaten. Das ist jetzt auch bestätigt worden mit einer ähnlichen Begründung. Und als letztes Thema... Was wir vielleicht ein bisschen weiter erörtern können, ist ja, dass, wie ich gesagt habe, wir werden uns weiter auch bei das Thema Abtreibungsrecht, weil es momentan ein großes gesellschaftliches Thema wieder ist, besonders in den USA, und weiter beschäftigen. Jetzt hat US-Präsident Joe Biden gesagt, er will den Zugang zur Abtreibung per Dekret schützen. Das ist sehr umstritten. Gucken wir uns das mal genauer an. Es ist jetzt schon wieder zwei Wochen her, seit der Entscheidung des obersten US-Gerichts, also des Supreme Courts, zum Abtreibungsrecht und jetzt will also der US-Präsident Joe Biden die Rechte von Frauen per Regierungsdekret stärken. Also man muss sagen, die Ähnlichkeiten von Präsident Biden und Trump sind in vielen Bereichen sehr ähnlich. ist recht, wenn es um die China-Politik geht, aber gemeint auch vom Politikstil her, mit Dekreten zu regieren, das ist aber auch was typisch Amerikanisches. Das war bei Obama auch nicht anders. Wahrscheinlich gehört das einfach mit dazu, wenn man die Mehrheiten einfach nicht findet. Weil Joe Biden hat auch nicht in seiner demokratischen Partei die Mehrheit da gibt es auch Leute von den 51 Abgeordneten, aber 50 Abgeordneten sind ja von den Demokraten, die auch ähm, teilweise nicht da diese Abtreibungsrechte unterstützen, sondern eher dagegen sind. Der hat also keine Mehrheit, wenn man keine Mehrheit hat. Und das ist auch ein sehr kontroverses Thema, ist dann versucht man alles mit Dekreten zu regieren, was natürlich auch ähm, schwierig ist, weil diese Dekrete können auch schnell wieder einfach aufgehoben werden. Sie haben einfach nicht diesen Schutz, was ein wirkliches Recht und Gesetz bieten kann. Jedenfalls ähm, hat jetzt Joe Biden gesagt, deutlich gemacht, dass das die letzte einzige Möglichkeit wäre, das Recht der Frau auf eine freie Entscheidung zu sichern. Darin bestehe, dass der Kongress ein entsprechendes Bundesgesetz verabschiedet. Ja, okay, das ist ein Aufruf dagegen, aber das ist sehr ja unwahrscheinlich, dass der Kongress das tun wird. Es ging auch um den Zugang zu Verhütungsmitteln und medikamentösen Schwangerschaftsabbrüchen. Also bis es soweit ist, wird er alles in seiner Macht stehende tun, um die reproduktiven Rechte zu verteidigen und um den Zugang zu sichern und legalen Schwangerschaftsabbrüche zu schützen, wird hier gesagt vom Weißen Haus aus. Demnach soll das Gesundheitsministerium den Zugang zu Verhütungsmitteln und medikamentösen Schwangerschaftsabbrüchen sicherstellen. Das ist das Ziel. Zudem sollen die Daten von Frauen, die sich für Abtreibung informieren, besser geschützt werden. Das ist also ein Thema für die großen US-Konzerne, besonders für Google, weil Google ja einfach 90 Prozent aller Suchanfragen bearbeitet. Die US-Regierung versprach außerdem die Sicherheit von Patienten und Kliniken zu gewährleisten, Justizministerium und die Rechtsabteilung des Weißen Hauses wollen darüber hinaus ein Team von Anwälten aufbauen, die unentgeltlich Frauen beraten oder vertreten, die wegen einer Abtretung in juristische Schwierigkeiten geraten. Das Supreme Court hatte das seit fast 50 Jahren bestehende Recht auf Abtreibung vor zwei Wochen eben gekippt und argumentiert, es sei nicht in der Verfassung verankert, dass es eben kein landesweites Gesetz gibt, das äh, das Recht schützt, liegt die Gesetzgebung nun bei den Bundesstaaten. Vor allem republikanisch regierte Bundesstaaten versuchen zuletzt möglichst schnell ein restriktives Abtreibungsrecht zu verankern. Teilweise werden sie dabei aber von örtlichen Gerichten zumindest vorübergehend auch wieder gestoppt. Das sollte man auch hier betonen. Also ein das Recht ist hier stark in Bewegung und sieht man, dass es eine Art Kulturkampf geworden ist bei einem Thema, was von einem Großteil der Gesellschaft eigentlich ab ACTA gelegt wurde aber jetzt wieder aufkommt, man darf auch nicht vergessen, es wird jetzt politisch von beiden Seiten für, als Mobilitätsfaktor einfach genutzt, denn wir haben im Herbst auch wieder Zwischenwahlen in Amerika und das ist ein Thema, was die Leute polarisiert, besonders extreme Leute auf der linken Seite und auch die extreme rechte in Amerika, die Mitte ist dort relativ unentschlossen und wird man damit wahrscheinlich nicht, ähm, der ist Inflation einfach das größere Thema. Es wurde jetzt eine neue Umfrage veröffentlicht, was sind die wichtigsten Themen für Amerikaner? Das ist Inflation, das ist die wirtschaftliche Lage, das ist ähm, die Gesundheitsversorgung, aber der Ukraine-Krieg ist nicht relevant und umso schwächer auch die Wirtschaft wird, umso mehr Probleme es dort auf der Front gibt, umso weniger werden die Menschen verstehen, warum die westliche Partnergesellschaft, besonders Amerika, so viel Geld und so viele Waffen in die Ukraine schicken, das wird von vielen so empfunden, jedenfalls nach den veröffentlichten repräsentativen Umfragen. Und auch das Thema Schwangerschaftsabbrüche, das ist auch jetzt momentan nicht das Thema, sondern die Inflation. Und das wird auf jeden Fall für Demokraten eine sehr, sehr schwere Wahl werden. Aber das ist, betrifft uns ja jetzt nicht direkt, aber indirekt natürlich wieder, weil das Auswirkungen hat auf der internationalen Ebene. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall viel über Energie geredet, viel über deutsches Recht. Da dachte ich, einmal können wir uns auch die internationale Lage uns genauer angucken. Das war Jura Aktuell. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns bald wieder.